1: Mingle 吧，
2: <笑>亲爱的<笑>听众朋友，欢迎回到我们好、哦，好啊 ，M 点 W Go y e a 有没有发现我们今天的开场一样是很特别？是 <Yes? S 1> 听到一个很熟悉的声音呢？<是>啊，这个声音已经陪伴了我们两集的时间，它是。光宝文教基金会的总监吴盈玉老师
1: ，老师，大家好，听众朋友大家好，你们两位好，老师，你刚刚打招呼的那个用语是哪一国因为我是卑男族的女儿，我有一个干妈，所以我就用 “imala y u want” 问候大家 ，“imala y u want” 是
0: 吗？是卑男
1: 族的你
2: 好，来，回去讲一遍 ，“imala y u want”， 好悠雅、啊。是 ，OK。在这一集当中，我们想要请音乐老师来继续跟我们分享，因为其实我们在光宝文教基金会十几年的时间，是，其实触动我最深的是在生活美学的部分。一开始在光宝基金会的接触，然后跟着老师的学习，真的是。老师用他自己生命的一种体现，用他自己的故事，然后呢，活出我就觉得是一种生命美感。然后另外，我们放在那个生活的部分当中，老师也带领我们，好像打开了好多好多心里的一个不同的镜头，从生活美学去着手，然后进入所谓的父母生活美学。<是>对，所以想在这个部分，请老师多聊一聊。我其实很好奇。老师，您是什么样子的一种机缘，在当时能够这么早早先的，能够把这个生活美学还有这个生活美感的部分融入在所谓社区父母的学生当中
1: ？其实讲美学哈、哦，好优雅。哦。那我觉得美学就是生活，<笑>因为我来自花莲大山大海，谈到说很穷，但是有大山大海的滋养嘛，所以在潮间带就是我们的冰箱。啊，潮间带你要去剪螺啊，你要去剪那个魔鬼海胆嘛，粪海胆、嗯、啊，那个都是我们常常讲一个笑话，就是很多朋友到了我们的花莲哈，我们就说啊，不好意思哦，没有东西招待你们，泡面加，等一下，等我，我下海去抓一只龙虾。<笑>怎么好，我也要去。<笑>所以其实生活美学对我这个来自大山大海的人来讲，其实它就是生活，而且那个是大地滋养我们的。所以其实你看呢、哦，春天来的时候，我们要去潮间带摘海菜；退潮的时候，要大石头翻开，就有蛏子就有珠雷，就好多好多的东西。那个都是你生活上要吃的。那你没有钱嘛？你就只好到大海的冰箱去找。所以在那个，譬如说，在春天的时候，我印象好深刻，就是我的妈妈带我们去那个潮间带的冰箱取集海岸的食物的时候，我的妈妈总是会说：“拿今天够用的就好了。”然后我们拿完的时候，还要在沙滩上，然后很深的九十度鞠躬，说：“谢谢大海。”供养我们，这是不是感恩？是我们总是会找到很棒的，譬如说魔鬼海胆。我妈妈总是会很想让我们满足我们的口欲，那个就是零食嘛。
2: 零食<笑>
1: 对，然后就劈开来，然后就用漂流有没有？就是马上烧了，我们就可以吃。但是在那个生活的等待的时候，我妈妈就会教我们唱《<笑>哈罗呀，吉他，哈罗呀， t a Local m 其实是日文，因为我妈妈在日剧时代大正六年出生的。他说：“春天来了，春天来了，春天在哪里？”然后我妈妈眼睛就一瞄，手就这样比，然后我们就会说：“春天在白色的浪花里。”那我妈就说：“哇，好棒哦、喔！”就这样，然后我妈就继续唱《春天在哪里》。然后我们就说：“啊，春天在浪花打上岩石的绿萝里面。啊”然后我妈就说：“好棒哦、喔！”就这样，然后我妈妈继续唱。然后这个就是妈妈带孩子的一个游戏。那我印象很深刻說，说虽然我妈妈不会中文。但是他都把他的一个在日剧学到的东西，他妈妈带给他的东西，把它行在我们小时候的。我觉得去捡漂流木，去捡那一些，如果以现代人来讲，那是劳动。但是我妈妈把它融入游戏跟生活，我觉得好
2: 美哦！刚刚听老师唱的那个儿歌，然后呢，就是母女之间的那个
1: 回应，对，句句都是诗，是是是是，所以我觉得。嗯，美学来讲，如果文绉绉的，我觉得它就是生活，而且就是发生在生活里面的事。像我们现在很喜欢赏花嘛，对不对？哪一个季节？尤其今天跟那个 W 来的时候，看到那个美人花，粉红色，整棵都是粉红色的，有没有？现在好多人都在追花，现在又有那个落羽松的。对，现在是啊，好漂亮！大家都会追花，你有没有花姐？光宝的妈妈最会追，然后还追那个什么？<笑>下个礼拜好多团队都去找柿子，有没有？哦、到新埔的柿园去追柿的哈，对对对对不止追花，还追饮食，对不对？嗯、那我觉得，在家庭教育里面的休闲教育里面，你的孩子的安排、家人的理由，就是美学嘛。所以我们在赏花的时候，你在春天追花，夏天追花，秋天追叶，冬天赏不知的那个美感里面，其实都有好多文学跟诗词。譬如说我在赏花的时候，我就很喜欢一首那个日本的一个牌剧，哈，就是六句。我看到那些花，尤其是武林农场，还有那些樱花这样落又很短暂，然后它就有一首诗就是。他说：“这个世上没有一种颜色叫做恋，恋爱的恋。然而心却为其深深所染。浪 <Amen. S 1> 我就觉得我在第一个男朋友恋爱的时候，我朗诵这个给他听的时候，他愣在那里耶。然后他就他就从此爱上我，他觉得这个女孩好特别哦。其实这个都是我妈妈朗诵。”
2: 是只是他
1: 用日文，我用中文，就是这样。那我觉得我的妈妈带给我很多这样的生活美的素养，但是我爸爸也不遑多让，因为他是华人第二代在华国，他是受华文教育跟越南教育，所以你们也知道，华国因为有文艺复兴四百年。所以，我爸爸其实也带给我很多生活的美学，尤其是我们家在我国小的时候，开始我爸爸受雇在那个柴鱼工厂当柴鱼工厂的那个厂长，所以我们有很多海洋的文学都来自于我爸爸的话文。我爸爸其实会怎样做柴鱼的那个鱼叫煎鱼。啊，卡姿哦，啊，很漂亮。我爸爸就会说，哦，这个是给银鱼的哦，他都叫我银鱼嘛。他说，银鱼，银鱼，这条鱼你赶快来看，你赶快来看。然后他就会说，你把它拿在旁边，待会爸爸有空的时候，爸爸教你画画。我爸爸第一次教我鱼拓，嗯，小小的，把那个金鱼的翅膀这样拉开来，那多漂亮啊！然后有时候不小心还会有奇鱼嘛，<笑>那个破好说，一拉开来，那颜色像好像夜光中的闪亮的星空。我们没有纸，所以我们就会用姑婆鱼，哦、姑婆鱼的那一种已经快黄的，我爸爸就把它摊开来，然后就用那个，然后教我做鱼拓。那用什么颜料呢？用水而已啊，没有没有水彩<笑>哦，你就看到那个那个鱼在那，颜色很漂亮，然后太阳晒了就没了，哦、然好环保、哦，更加环保。对对，但是我爸爸有时候也会很有心去台辉的水泥厂捡那个水泥袋袋子，那个很粗的装水泥的，那中间有一层，那个就是没有写台泥嘛，中间，然后就让我画画。哦然后其实我爸爸教我很多鱼拓啦，然后甚至去抓蜂窝。我爸爸因为他在越南，所以他也曾经一度到跨国去念过书，所以他很会狩猎，所以我们家是有猎枪，是有证照的。我爸爸会带我们，还有我们家有一只狗叫炯，啊，是台湾土狗，<笑>因为我爸爸只要打到那个兔子，那个狗就要去追它，然后就把。兔子抓回来给我们，然后我们会去采集蜂窝，采一半一半，让它生生不息。然后我爸爸会打野鸟，掉下去，我们家的 j 就会跑到海里面去把那个野鸟抓回来。<笑>所以，我爸爸带过我们做很多生活上，其实那也是饮食，但是我觉得非常美，尤其是那个蜂窝。我爸爸会把它烧，用那个什么，不是木头哦，用那个稻草去烧了以后，然后就半生不熟，再把那个蛹拿出来，那个是最好吃的。哦，<笑> oh, 我们家都吃那个现在最珍贵的东西，那就是我们家的生活美学。那我妈妈就会怎样？野姜花很多嘛，现在那我们家田埂很多野姜花，她就打一百只放在那个尿桶。哦、嗯，对、嗯，里面然后就一百枝，嗯、然后好香哦，<笑>然后就会做野姜花肉丝汤。就我妈妈还会把很多很多那个花哈去配种，然后种出不同的颜色，尤其是野百合，它一种就是五十瓶这样。所以我们家四季前院的五十平的前院其实都在种花哇。嗯嗯，大丽花，他会把红色的大丽花跟，诶、欸，那个什么白色的大丽花跟橘色的大丽花配种，然后配出来的就哇，缤纷的不得了。还有剑兰，我妈妈也会种，还有那个老鼠花，反正我妈妈好会种好多花。即使我们家是吃地瓜，她都会把地瓜做成不同模型，上面插一朵花
0: 。嗯，这我现在终于明白。为什么英语老师能够这样子的在我们的呃整个社区教育的这个过程里面，不断的有一些新的那个创意出来？其实你的背后就是你的父母，不只是生育，他们在养育你的过程里面，不管那个环境是什么样的艰难，但是他们其实透过很多很细小的事物，然后让你在生活里面就已经。孕育了这些，就是滋养你很丰富、很丰富的内在。好像要等到你自己也漂洋过海到国外去工作过，然后学习过，然后再回到这里来，然后在整个婚姻的历程走过，养孩子啊。那所以我觉得看到你身上今天展现的，其实就是你父母的那个那个样貌融合在你身上。
1: 对我后来，我们学了很多，上了很多自我探索的课。我发觉我的妈妈才是真的自然疗愈的老师。真的，我今天听的更多，很多老师的分享、啊。是是是，因为非常辛苦，又有癌症的孩子，然后其实是非常怎样艰辛的。但是我觉得我的爸爸妈妈他们都是正向心理学的，呃，花莲的创始者，因为他们没有这样。呃，很辛苦而怎样愁眉苦脸，虽然有时候也会好，但是我觉得我爸爸很正向，他总是当我们在不开心的时候，我们就去看看海，种种花，然后怎样浇浇水，然后做很多。其实我很抗拒吃那个什么地瓜，因为没有米，所以吃地瓜，我妈妈就会把地瓜做成什么圆圆的，好像半家家酒这样。然后，甚至我记得我写过一篇文章，因为我们家种很多地瓜，所以他会把那个地瓜淡淡紫色的花，把它弄成桂冠这样，然后飘下来。他说：“我就是今天的公主。哦”<笑>我觉得我妈妈好会用游戏治疗，好懂得儿童心理，然后去抚慰这一种因为生活贫困而匮乏的孩子。但是，他带给孩子的东西确实是丰收的。这个我真的要谢谢我的家庭
2: 。是，所以老师这样童年的一种滋养，然后用在推动社区父母的教育的部分。我知道，好像最早的时候
1: ，我们有生活的家庭仪式的，是是，哦，十多年前了。对，后
2: 续也有所谓的节气美学，对对是是是。那最近的的现阶段部分，还有所谓的 EQ 跟所谓的环境食欲的这样的推动，是是是。要不要多聊聊，就是怎么样把这个生活美学融入在现阶段所推动的这些课程？这些课程到底是上些什么内容？
1: 哦，对，尤其是我们最近两三年来，我们提倡一个叫“父母美学新素养”这个节目，也在教育广播电台每个月的第一个礼拜有跟教育广播电台的彗星一起哈、哦、分享。那我觉得，尤其是全球化之后，你有没有发觉全球软化？全球软化，你有没有发觉？你看德国百年大水，美国还在烧，有没有？整个岛都烧掉，希腊、土耳其。然后海平面上升，其实我们很多的资源，我们很多生命的滋养都来自于大自然。我们也上了很多的成长的课程，但是我们都在你我之间代间，但是我们忽略了生态心理学、物种多样性，尤其是刚刚我谈的蜜蜂，美国的蜜蜂几乎因为。过度的使用农药而而绝种，还从澳洲用飞机寄过去。很多的物种其实都跟环境息息相关。当那一些物种因为人类过度的开发，因为人类过度的浪费，因为人类过度的使用，因为过度的浪费电力。所以整个怎样造成全球暖化？因为人类垃圾的到处乱倒，一次性垃圾造成海洋污染。你看，在北大西洋、北太平洋那里有一个垃圾岛，是台湾的四十四倍大。然后很多的海鸟妈妈也不知道那垃圾，为了孩子信天翁就死掉了。很多的鱼就吃了那个垃圾，很多的乌龟就吃了垃圾，很多的。金鱼吃的垃圾死掉，所以我就很深刻的，有点想哭，就是说很深刻的反省到，我们到底跟环境做了什么？尤其是后疫情之后，一次性垃圾，那一些东西，即使是宝特瓶都要四百五十年才能分解，玻璃瓶六百年。即使一个宝特瓶，你一年多弄多少？你看德国人，他们一年使用的塑胶袋76个，台湾760个。这些东西都是北澳北抄。你有子孙，一代、两代、三代，即使宝特瓶450年才分解，你要几代？七代之约。我看到这样，你看。一阵海浪上来，我好喜欢去我的秘密景点，哦，北部的很多，<笑>对不对？但是你只要看到大潮，全部都是热色，是拍不出美丽的海岸，还有微缩胶粒飘浮在空中，即使在妈妈的 baby 里面怀孕的 baby 都测得到微缩胶粒，然后飘到什么南极、北极。所以整个大环境都被污染了，那我们可以做什么？我们所有的东西都来自一吃。所以我们就提出了食欲美学。食欲美学不是只有教你说，呃，如何吃得比较健康，而是要友善土地，跟着节气吃当季当令，因为当季当令才便宜，才不会有病虫害。所以我们才在食育里面谈全食物概念，就是台湾丢掉的东西比吃下的东西还多，这是全球的现象。那我就问你们嘛 ，Seven 大卖场那些过期的东西到哪里回收啊？那些东西需不需要种植？需不需要肥料？需不需要水？需不需要石油运送？我都会觉得说，即使我们不能去守护土地，但是我们可以从生活中做起。所以我是一个很想是一个零废气的首领的欧巴桑，一个不使用塑胶袋的欧巴桑
0: 。我记得老师那个刚好在民生社区有一个干嘛店。
1: 对对对对
0: ，对带着瓶子去打油那个对。对对对，
1: 我几乎都去裸麦场，或是去跟小龙直接购买，即使他寄来的东西，我都还会在二次用，到最后就是烂了。我觉得塑胶是一个很大的一个全球性的问题。那食物链嘛，最后鬼头刀鱼里面也有塑胶，还是回到人的身上。所以我们就谈食域、EQ、美学跟环境永续，那这都息息相关。我们刚刚谈食域嘛，友善土地嘛，对不对？跟小龙购买，这个地方创生，对,对不对？那你要地方创生，尤其是现在，这是我们国家的政策。你的孩子可能要回到你的故乡去做地方创生，此时此刻你就需要有人文素养，说故事的能力。生活美学的能力，在地人文的能力，记录的能力，拍照的能力，摆盘的能力，这些东西都在生活里面。那 EQ 为什么要 EQ？ 因为吃会影响到孩子的学习。台湾现在是那个饮料的故乡，珍珠奶茶的故乡。你没有选择，你给他吃很多过多的糖。第二堂课，他的专注力就不一了啊。这就在我们脑科学里面的多巴胺、血清素很多的东西，神经递质的东西。你没有学这些东西，你没有知道食欲跟脑是息息相关的时候，<对>你就不知道为你的孩子的健康在做选择，你家人的健康选择，你的另一半的健康选择嘛。所以我们就叫做食欲跟脑科学。像泰国两年前就克糖税的，台湾到现在还没有克糖税啊。糖跟那个什么，跟那个那个白色的毒品是一样的，糖成瘾就是孩子第二类糖尿病，胰岛素会升高嘛。所以教育部一直在叫那个小胖子减肥要运动。你妈妈没有在这里，学校没有给他食欲的概念，你没有做前面的，你后面就出来了。所以台湾喜讯是全球第一位嘛。台湾去年用到喜胜的费用是六百七十几亿的鉴宝，这都是我们全民买单呢。我好痛哦、喔！那我们的妈妈一直说如何让我的孩子聪明？你的食物没有选择，你的脑科学没有学，你的环境没有守护。全球暖化，很多地方就被淹了。你看西南部就是这样嘛，屏东那里坟墓都在水里面嘛。女孩子还有未来吗？我们还要讲六代之约吗？所以你上了很多自我探索，但是你没有生态心理学，把自己拓展出去，在我的生活里面可以为地球做什么，为我的孩子一代两代做什么的时候，我会觉得好可惜，因为这个都是生活可以做的。我们在谈美学，那个 care 就是关怀、关心。那个就是美学啊，就好像外籍先教师这样，你关心生物多样性，让他们永续在这一块土地，它就造就了我们很棒的友善环境。<是>然后很多外国观光客就会来，你就不用代工嘛。我们在谈日本的妈祖里祭典。他们都是用文化去行销，他们一年有将近两千万的观光客，他们不用去做那个污染土地代工厂的东西，这个都是我们地方创生很核心的素养，也就是一零八核心素养
0: 。所以，其实现在从政府的这个政策已经开始很清楚地明白说，要回到我们每一个地方那个在地的文化里面去深根。是去让所有的家长能够陪着孩子一起进入到自己所居住的地方去关心环境，对。然后你因为关心，因为关爱，然后你就会多一些的关照
1: ，是，是，就你就会有爱出来嘛。像我自己去贡表水梯田或是彩田那里。我就会觉得好感动哦！你看到那个生物多样性在那里，然后你就可以看到那个萤火虫这样飘啊飘。你可以看到好多，因为农户用的那个农药，那个有一些那个蜻蜓，好漂亮的，在那里飞来飞去，在那里交配。你可以看到它跟人类的互动，然后因为友善，然后涵养的水分，台湾才有水。台湾有两个问题，一个叫缺水，一个叫缺电。所以我会觉得，听众朋友，你要自己很深刻的、静静的去。如果你有听到这一堂我们三个人的对话，你要，我们要给下一代，友善土地就是涵养水池
0: 。对，我有想到一个，是说我们的那个真的是大环境的这种改变，然后其实背后有一个东西是我们在科技发达的过程里面就追求便利性。是的，其实我们自己的下一代就是在这个便利性的，我们其实有经历过一些的贫乏，是但是他们是在完全的那种享受那个便利里面长大的。那在这个过程里面，其实他们不不知道说这些东西到底怎么来的。对，就是真的、啊，我们以前讲的笑话是说。啊，你没吃过猪肉，也看过猪走路。现在不是，现在是你吃过猪肉，但是你都不知道猪长了什么
1: 样连鱼什么样子都不知道，连鸡什么样子都不知道。<笑>对对
0: ，是他以为鸡都只有鸡腿。<笑>是
1: 是是，他以为鱼只有鲑鱼，切一片一片。苏肥鸡胸肉。<笑>是是是是。所以
0: 所以这些东西，好像是还是回到一个是最原始的部分。有的时候我们少，反而是多。就像你父母亲给你的那个部分，<对>真的是少就是多。
1: 所以我们在美术里面，我们也会常常说留白，留白。那所以，我现在我不是对那个什么那个是现在要领的什么券，确确我还没领我觉得那个 GDP 国民总生产毛 GDP 跟那个时代的发展跟美学。它其实是一个怎样不相违背的，但是你总不能用 GDP 一直来看台湾的发展。我觉得，如果听众朋友你有听到这样，你自己可以跟你先生去对话。那像我自己，我是用那个 Apple 7的手机，那它因为那个那个电池动画了，我就去花1500块换，因为现在已经13了啊，我觉得我的手机还可以用啊。我就是减速慢行，我不要一直在那里。新的东西出来，什么那个快时尚啊，什么那一些，我今天穿的衣服已经都穿了十几年，我觉得也很好啊，对不对？你尤其是快时尚的东西，那一些不灵不灵的东西才是污染河流跟生态的大元凶。你洗衣机一洗一洗,洗下去，全部都排去了。我觉得这些台湾的呃听众朋友，或是年轻人，或是乐龄的熟龄的人。我觉得你们都可以当成天使去散布这样的信息，如何守护这一块活 m o 是很重要。这也就是我们父母美学的食欲、e、EQ、脑科学跟环境勇续，它其实是怎样没有区分的那么。那个它其实是环环相扣尤其是那个剩食，嗯、你知道台湾的那个吗？垃圾场寿命很短，因为喷哪、啊、什么物件弄二白乱扔我会觉得这个是公德心呢。那文艺复兴人家欧洲的人分类的好标准，所以我们倡导一个全食物概念，就是譬如说萝卜，萝卜的花也可以吃。萝卜也可以新鲜煮萝卜汤，萝卜过剩的时候可以晒萝卜干，然后萝卜干完成了，我们可以做萝卜干的花小食，就是所有的食物都可以利用，不会被丢弃，那个是自然给我们的。我家差不多两个礼拜、三个礼拜才倒一次乐食，甚至没有乐食。就这样，我觉得是一个很完全
2: 的一种美学的实践。然后刚刚有听到老师的分享、哦、就是有时候我们对于所谓的生活美学，那个美学不是只停留在我们表浅所看到的，哇，好美哦，或者是这个生活上面怎么样去。安排或者是怎么样去布置，花钱、哦、对现在也啊，<以><对>好去买，对对对，对<笑>不是我反倒是觉得说，回归到我们是一个首领的角色，在首领的我们的生长的背景当中，其实有很多对土地更友善的一种生活方式，嗯、<哼>然后有很多生活的智慧，是可能是现在年轻人没有机会接触到的。所以，如果回归到我们如何去。为这个土地，或者是在老师所说的这个生活美学上是，是去尽一点点小小的力量。我觉得首领族群实在是最佳的老师
1: 。Yeah, 对对对，我们有他有生生命经验、生活经验<对><是>，是是是。呃，
2: 用更多的方式，或者是可以接触一下我们光保文教基金会推出的一些课程，嗯、<哼>然后找到一些更好的一种方式来把我们的所谓的生态观给打开。不是只聚焦在自己生活的面向上面，也许我们的关怀可以更触及到社会或者是整个地球的大环境，再回推回来，我们自己的核心，原来我们自己就是一个最好的时间的核心。我想未来我们配阿孙呢，是<笑><笑>是，是是<笑>我们就会有一个更无可取代的角色来担任我们这个生活美学的老师或者是一个分享者的一个角色，我觉得是很美的一件事情。所
1: 以是
0: 。我觉得这三集这样子访谈下来，我有一个感觉是，谁说首领就是进入到开始衰退的那个部分？就是嘛，是其实他是一个。让我们可以展现智慧，然后我们可以重新有一些新的学习跟挑战的，就是你看，我们讲首领必修，首领有没有？还有首领的新挑战，哇<笑>、哦，是的这样子就不会退化。是是是首领好忙的，首
1: 领好忙哦，忙哦真的好忙。对对<笑>对，對對我们可以来写一首歌，叫《首领好忙》，<笑>取代牛仔好忙。对呀，对呀。所以我也要跟首领的朋友讲，那个泰哥有一个《飘鸟集》里面，他说：“星星不因为奇光。”仅胜于萤火虫的光，而怯于出现。首领更需要有勇气，用你曾经走过的东西来去传递这样彼此地球共好的信念
0: 。太棒了！对，那个各位听众有发现，知道吗？上一集哦，我们的来宾访谈了 M 跟 W。然后这一集呢，他抢先一步，然后我们要请他做结语的诗，他也读完了，是是<笑>是，是是各位可以看到，他本身就是一个见证。就是因为这些年的这些学习，然后不管其实真的是我认识他太久了，然后这段时间我看着他，其实他早期我们刚开始在那个的时候，我看得到英语老师的那个，他其实有时候身体不是很好，可是我看到这些年啊，自己透过脚踏车之旅，<对对 S 1> 然后运动爬山，对对对对，然后不断的让这个大脑的那个开发，真的是，然后就是我们说大脑是什么，
1: 用进会退，嗯、<对 S 2> 用了就进步。不用就退，尤其是小朋友
0: ，是。所以其实我们这位黑天使，你大家其实可以发现，他根本就是白天使。是的。<笑>对，所以真的很感谢说，说、哦、我们有这样子的机缘，嗯、一起共学，是、啊、未来真的就是那个共好。是是呃。呃。三集的节目真的是还做不够。我们刚刚有在开玩笑说
1: ，嗯，
0: 呃、台湾原住民的那个
1: 族群有多少部落美学，然后我们落祭典美学旅行
0: ，未来还有好多的内容可以做。但是我们要邀约我们的听众朋友，就是。求求你们吧，请你们每一次在听了我们的节目的时候，不是只有按赞，我很希望说各位可以回到我们的粉丝页里面去留言，因为我们需要你们的聆听、跟鼓励、跟回馈。那个回馈是告诉我们说，你们听了这个节目哪些部分让你们受益，然后哪些部分你们觉得像你们听了英语老师这么多人，知道他有好多秘境。然后我们刚刚其实是不让他讲的，因为讲了以后你们就不听了，不行，你们一定要继续听下去。所以你们要留言灌爆我们的粉丝
1: 页啊，免费招待一次秘境。<笑>
0: 是英语老师说的。好，我们我现在知道了，我们的粉砖不会先剖秘境，然后就是要大家来留言说加一加二加一千。1, <笑>是的
2: ，或者是请你们也在各大的 podcast 平台当中，它会有一些留言的一个栏位，请你们在那边、呃、留言，也给我们五星评价，
1: 让我们有鼓励
2: 的动力继续去五星评价，那就秘
1: 境三次。<笑>
2: 这个是来宾
1: 的言论，不代表我们。跟着吴盈玉，如果你真的有五星评论，就来找吴盈玉留言里面说，
2: 要点名这样是，其实我们未来也很期待，就是可以跟着盈玉老师，真的声音出外景，来
1: 一趟这个秘境之旅，这样。哎、欸，这个好，好
2: good idea。
1: 请密切注意我的 F V 金门赏鸟之旅，那个 W 有趣， N 也有趣啊，哦、趣很棒的秘境之旅哦
2: 。太好了。好，那我想呢，今天我们的访谈就到这边结束。也期待未来，就是真的有机会，我们可以跟李布斯老师可以来一趟秘境之旅。也期待我们下一回的，好啊 m 点 W
1: Go， 拜拜。